1: in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Och jag heter Mikael Samuelsson. Nu rullar vi. Nu rullar vi. Hörru, avsnitt 21. Ja. Välkomna till MC-podden.
0: Ja. ja. I förra avsnitt blev det ju glass i stora lass. Det är ju, vi har ju fått höra från flera håll nu att det här är en sån här podd.
1: Mm.
0: Och det är det ju. Jo, förvisso, men... Jag men tycker det är lite för lite glass faktiskt. Ja, men idag är det ingen glas. Nej, idag är det regn. Jag är besviken. Nej, det är inte regn just nu. Nej. Det har varit väldigt nej, nej, mycket nej, regn nej, nej, bara. Nej, nej. Men det var ju faktiskt så att vi firade ju 20 avsnittsjubileum i förra. Så det finns ju en anledning, en viktig anledning till att man äter glas. Det gör man ju då. Det är ju mm. sedan gammalt. Men varför nämnde du regnet? Nej, men det har ju blivit en del hojkörning i regn på sistone för egen del i alla fall. Och... Eh, men jag tycker att vi pratar om det nu. Utan jag tycker att det finns ju trevligare saker att prata om.
1: Det har ju inte varit en kanonsommar. Det måste vi ju säga faktiskt.
0: Nej, det, det känns lite konstigt. Det har ju varit så jäkla varmt och, och minst sagt i, i stora delar av världen. Men inte här. Nej. Men jag tänker ändå att ibland är det ju saker som händer som, där det är liksom tur med vädret. Och för förnärmare två veckor sedan ungefär. Egentligen kan säga så här, i sedvanlig ordning, tredje lördagen i augusti. Bara för att förtydliga lite. Det är viktigt att komma ihåg. Tredje lördagen i augusti varje år så körs gigantiska MC-träffs runt mellan runt. runt. Och, och det gjorde de ju nu också. Då. Ehm, ja. och, och, men då slapp ju deltagarna regn. Då var det faktiskt helt okej. Okay. Ehm, det bjöds till och med på en del sol. Ehm, och intresset var ju stort. Jag tror det fanns ett uppbunkrat
1: behov Eh, av att hitta på något kul liksom, mm. ka, ka, Ja, precis. Kanske att eh, åka tillsammans ja. och sen så gå runt där och snacka med varandra. Mm. Men det, det, enligt arrangören så var det ju cirka 18 000 deltagare ja. i år. Ja. Nu, nu vet inte jag om det har varit någon rekordår eh, tidigare eller om det här är det, men det, det är väl bra. Absolut. Ett, ett bra deltagande.
0: Och, och men ja, man kör ju det här som ett slags ärvarv med sols runt Mälan. Och eh, i vanlig ordning var det ju start då vid parkeringen där vid Pampas Marina eller Pampashuset, gamla arbetsmiljöverket. Och sen var det ju, för de flesta i alla fall ska man väl säga, så är det ju kortetskörning som gäller. Förbi Södertälje, Strängnäs, där Sulas MC bjöd på lite hojmingel. Och, och jag vet, det det bjöds även på Supermoto. Vi pratade ju om det här lite innan i tidigare avsnitt. Mm. På Strängens motorstadion. Och ja, de hade ju fixat med utrustning och sådär. Och, och hojar och sånt Så det var, ju, det var ju en kul nyhet. ja Och sen så bjöds det på fri entré till Munkthällmuseet i Eskilstuna. Och, och lite sånt där tillställningar på MC Collection. Alltså MC-museet på Tiduslott. Och inte minst sedvanlig åring också. Så var ju... Struls MC i Västerås bjöd på sin traditionella mellanrundfest med musik och stå hej och stim och stohej och mat och dryck. men inte minst så var det ju den officiella målgången var helt som vanligt hos motsygel eller MC som är i Jakobsberg där de rockade loss hela natten lång så att, alla
1: alla hardcore de kör ju hela varvet. Ja.
0: Men det roliga var att där var ju även en tidigare mc den gäst på plats. Lars Klingsbo
1: från Iser. Jag
0: vet inte, du kommer ihåg.
1: men det var ju de som förser Afrika med deras MC-ambulanser. Mm, för havande kvinnor, va?
0: Ja. Mm. Så att det är en det fantastisk insats han gör. Och han var där och visade upp sin, sin vagn- som de använder som de helt enkelt kopplar ja ser ut som en eh, solstol på hjul egentligen lite ja. lite förenklat kan man säga men
1: men det var ingen gravid med nu
0: det vet jag inte Alltså en intressant grej med med en sån här tillstånd som mellanrum det är ju det här med att och köra i korters och det det är ju lite sån där grej som jag vet
1: det är en konst. Det är en konst. Ja, och, att göra det, det snyggt och, och säkert. Liksom. Och det finns ju ett speciellt sätt enligt många. Ja. Eh, vad tänker du på?
0: Nej, men jag tänker på det här med att, att liksom, eh, det, det är ju ändå, när det är 18 000 hojåkare som ska på något sätt alla är ju inte självklart eh, liksom på plats exakt samtidigt om du förstår vad jag menar. På Nej, det gör jag. De de men det är ju ändå, bygger ju ändå på att man har någon slags samarbete. Eller det. Man integrerar med varandra, och man håller koll på varandra, Inga håller på med, så att säga, vi kan kalla det, gör konstiga snabba manövrar. Utan det är lygga zigzag kan vi kalla det. Ja, ingen, vill,
1: ingen vill ju vara orsak till att någon går om omkull. Eller nej, att, att, man, att man hakar i varandra. Det är ju förödande, det ja. vill man ju inte.
0: Nej, men alltså, det, är ju, det, är just... det brukar
1: vara respekt. Det går ju långsamt i början. Ja. Och sen så sträcker det ut lite mer och sådär. Men man tok kör ju inte om eller gör ju någonting.
0: Nej, och sen i det här samarbetet med övrig trafik också kan ju ställa lite saker på sin spets ibland med det kommer lastbilar och det är långtradare och annan, ja, bilar och andra som inte ska vara med i kortetsen men som av olika anledningar måste liksom passera på något sätt. Och det brukar ju heta att man inte ska bryta en korters men det blir ju inte riktigt så i alla lägen. Det funkar ju inte riktigt om det kommer 18 000 hojar på rad liksom.
1: Mm, det, då får man vänta. Det. Då får man vänta. Men det gäller att ha tålamod som motorcyklist. Ja. Och det gäller ju liksom att inte ha bråttom. Det är ju det det handlar om.
0: Det är inte läge att testa bromsarna mitt i alltihopa. Liksom, nej, så nej. Utan,
1: eh, lite sånt. Men det,
0: vi kanske skulle ta ett... Jag lovar inget, men det känns som ett sånt där ämne vi ska ta upp och kanske faktiskt eh, prata med någon expert på området om just
1: kortärskörning. Kortärskörning, ja det, det låter
0: intressant. Ja. för att Jag vet att det här är en het potatis ibland som... Vissa stör sig på om mm. hur man ska och inte göra. Och Många åsikter om det. Ja,
1: ja. Ska vi inte köra ett eh, första klipp i Isahoyen i det här avsnittet? Yes,
0: det var faktiskt ett tag sedan. Jag mm. vet inte vilket avsnitt det var.
1: Nej, jag har glömt.
0: Jag vet inte, för det var inga hojar där ute på ön senast. Vi var ute i skärgården i förra avsnittet hos dig.
1: Nej, inga öar. Jag vet att... Eh, det är inga öar där ute på ön. <laughs> så är det, inga öar. <laughs> det är ju faktiskt en ö på ön. Ja, det är det. Ja. Helt rätt. Ja. Men, men nej, det är folk som pratar om att de skulle vilja ha tvåhjuligt där ute. Mm. Och jag har sett en och annan tvåhjulig elmoped som mm. en del ungdomar har. Det minns du vill ha en. Jag skulle vilja ha det. Mm. Helst en eh, gammal 600 och bara <laughs> <laughs> dra runt på. Alltså en eh, offroad. road yep. ja. 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 Hörru, du, vi kör en Gissa Hojen då. Varsågoda. Gissa Hojen med MC-podden. Det var första klippet. Johan, vad säger du? Mm. Någon enkel ledtråd? In, inte så här för, för snälla ledtrådar nu. 18 cylindrar och sånt. Är det den? Nej. 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 Den, den har två hjul.
0: Eh, Bra. En rolig eh, hoj att köra.
1: Ja, det får räcka. Ja. Två hjul, rolig att köra. Ja. Det låter som alla hojar i min värld men ja, ja. Någonting ja. Nej, vi, vi, vi lämnar det så ja. det, får, det får bli svårt i början ja. mm.
0: Men eh, jag var inne på det lite tid Och det är alltid ett tråkigt ämne Men regn och rusk mm. det, det, Du har ju själv en hel del jag menar, Både du och jag har ju kört Mycket hoj i året om I alla typer av Väderlekar och på alla möjliga Konstiga underlag och så Sommar som vinter och så. Men just när det är sommar så kanske man inte förväntar sig att det ska bli halt. Nej. Även på själva midsommarafton mm. så kan det ju bli, ursäkt uttrycket, snorhalt på vägen. Mm. Om man nu kör på asfalt till exempel. Mm. Eh, och det heter ju hela tiden: man halkar att folk drar en kul på diesel, och det är på rullgrus och allt möjligt. Och det, gäller ju att,
1: och det är på vita vägmarkeringarna. Ja, och
0: brunnslock och, ja, ja. och allt vad det är. Och det här måste man ju ha med sig som hojåkare. Att det, det finns saker man kan göra för att minska risken för det här. Och eh, jag vet ju, både du och jag har ju säkert upplevt de här situationerna. Där, där man blir minst sagt överraskad över hur halt det plötsligt var någonstans. Oh ja, oh ja. Eh, och inte minst här om dagen då jag var ute och körde en tidig morgon. Regnet öste ner. Då eh, var det en hojåkare som lite för snabbt gav på gasen eh, på väg ut genom en böj. Vilket resulterade i en hoj och kulkörning för hans del. Eh, Personer i det här fallet hade tur och, och ja, klarade sig från att bli överkörd av övrig trafik. Och, och var snabbt upp på benen och allt gick bra och så. Eh, men någon... blev du vittne till det här? Ja, i viss mån kan man väl kalla det. I viss mån? Ja, alltså jag var inte liksom, det var redan avklarat när jag kom kan vi kalla det. Så att säga. Om
1: kullkörningen var avklarad ja. när du kom. Men du ja. såg det på hål, okej. Okay. Ja. Ja. Ja.
0: Han var händertagen och det var fixat. Liksom,
1: Vilket att han mår bra. Mm. Ja,
0: och, men det här fick mig att tänka på det här med motcykelkörning i regn. Jag körde ju i regn, så då kommer jag tänka på det där och då halt underlag eh, och det här fick man tänka på ja, men det här skulle jag vilja prata lite om här i podden mm. och, och helt enkelt att jag menar börjar man bara så här för att hojåkningen ska bli trevlig och, och, och säker så är det ju alltid bra med rätt utrustning såklart och i det här fallet så är det ju självklart så att eh, för att det ska bli bra och säkert när man kör i regnigt väder så är det bra med vattentäta kläder. Så som ett exempelvis allväderställ eller regnställ. Ja, du vet ju själv när du var i Norge där det regnade, du blev mm. kall. Då tappar man ju lätt liksom. Ja, man tappar fokus och ja. man tappar.
1: Men, ja. men Johan, helt ärligt, det är svårt med helt vattentäta ja, absolut. kläder. Absolut. Ja, men det är ju det. Men vi kan väl säga som så att kläder efter väder och är man ja. ute och kör och är lite osäkert så får man väl ta med sig en uppsättning mm. ehm... Eller ha i beredskap. För Jag det, vet att, inte. att
0: köra till och från så att säga, jobbet eller någonting, det är väl en sak. Men att vara ute en hel dag kanske, eller flera dagar, och köra lite halvruggigt väder. Och då, då, då kan det liksom vara det som är skillnaden mellan att hålla sig på hjulen eller köra kull, Att man helt enkelt tappar fokus, som du sa. Om man har bra eller mindre bra grejer. Och det är som med men till exempel. Eh, Imma visiret igen. Eh, och sådana saker, det, det är ju inget bra. Liksom. Så att, transparent visir, har man det släng på det eh, istället för ett mörkt visir och samma sak har du pinlock eller någon liknande im-variant dubbla visir så att säga så, så ja, är det liksom fantastiskt bra väldigt bra, kan du hitta det få tag på det till din hjärn, smäll dit pinlock, det
1: är liksom lösningen på
0: <laughs> många problem
1: det är ju svårt det också, för när regnet kommer och fukten, så det, det immar ju igen ja men det gäller att ha god ventilation och ja, ja. så får man ju tänka på det. Jag andas som en.
0: Men mycket du får gärna fylla i lite här. Men eh, efter många års erfarenhet av hojkörning eh, på alla möjliga på vägar och baner och allt möjligt sånt där. Eh, jag ska ju säga så här: Jag är inte världens mest eh, snabbaste eller tryggaste människa på banan till exempel. Jag har en tendens att verkligen. Jag får kämpa för att liksom, det ska kännas bra när jag kör på banan i regnet. Men vissa förare älskar ju att köra i regn. Men det gäller ju att man slappnar av. Fortsätter att känna sig, vi kan kalla det mjuk. Att man släpper det här krampaktiga taget kring styret och, ja, och hela den, den grejen. Det gäller ju egentligen alltid när man kör hoj. Och som vanligt, lyfta blicken och allt det här. Liksom, kör aktivt, håll koll. Jag brukar säga lite grann att man ska vara som en radarstation när man kör. Alltså hela mm. tiden, alltså, verkligen se framåt, bakåt, höger ja, vänster, du så. Okay. Eh, ja. håll koll efter ständigt uppsikt efter
1: faror.
0: Och sen samtidigt brukar jag försöka tänka så här, flyktvägar. Det låter som att jag är på flykt här, men du fattar vad jag menar. Alltså, ja,
1: radarstation och ja. flykt. Jag ja, men alltså håll,
0: håll sig borta från faror helt enkelt. Att man, liksom, man ser så här direkt, det där skulle kunna hända mm. och då tänker jag dra dit. Det där lät ju, men ja, du förstår.
1: Ja, jag jag ja. förstår vad du ja. menar. Eh,
0: men i alla fall, och när, när vägbanan är regnblöt nu, nu pratar jag asfalt så ska man ju göra allt man kan för att motorcykeln ska framföras mjukt och smidigt. Ja, allt från gasregleringar till inbromsning, kurvtagning eh, helt enkelt inte bara att tro att man kan L lägga ner hojen så att säga i, i böjen och ge på gas snabbt. Och, eller göra en tight hård inbromsning med frambromsen precis på väg in i en tight böj och det spörregnar. Det är ingen bra kombo. Liksom. Nej, och
1: jag, kan, jag kan helt Lik. ärligt säga att jag har respekt för när det, när det regnar och mm. när det blir blött. Va? Det, det, det känns inte bekvämt. Nej. Men man, som du säger man måste hitta det där att slappna av mm. och, så, och så inte kanske liksom tänka det här torra väglaget och att du kan göra precis vad du vill du, mm. du måste tänka till lite men det går ju att köra <laughs> undan om du förstår vad jag menar ja. det, det går ju att hålla en lag och fort. Du behöver ju inte dra ner på tempot Nej, hur mycket som helst. Det behöver
0: ju inte, kanske alltid, det, det där är ju upp till var och en att avgöra vad som känns bra och så, men man behöver ju köra i 30 på 110 väg bara för att det regnar. Nej, normalt men
1: sett. det här med cirkulationsplatser som du sa, böjar och det här ja. du blev vittne till eller på ja. håll liksom. Ja. Ser. Det är ju det som, där, där får man tänka till. Ja, till exempel
0: som du säger, rondell eller cirkulationsplats de är ju ständigt och jämnt feldoserade
1: mm. ofta. Mm. Och, och, då, har man liksom, motorstark motorcykel och ja, drar på då, drar ja, jag, då sticker ja. ju bakhjulet och, och
0: där gäller det till exempel att man kanske faktiskt det kan kännas lite fånigt men att man i princip nästan försöker undvika att lägga, alltså luta motorcykeln inåt i kurvan eller i cirkulationsplatsen och istället själv luta lite grann att man helt enkelt burkar lite fast motorcykeln håller sig rakt och sådär och som vanligt, så här, hela den här grejen, tänk på kanske öka avståndet till framförande fordon och sånt lite extra. Eh, och, och här är det intressant också för att idag, många moderna motorcyklar i alla fall, har ju massa sådana här speciella funktioner för det här. Att köra i regn. Alltså, jag ja, ja. har ju körläge i regn. Eh, och det
1: är ju så här också, om jag kör en ny motorcykel som jag får testköra mm. så, så mot min privata som inte har några elektroniska hjälpsystem alls ja. Då, då kör jag lite annorlunda. Ja. Man känner sig mer trygg med en sån motorcykel där man har hjälp. Och ABS och allting. Mm. Men man ska fortfarande ha med i beräkningen att det är längre stopp. Sträck, ja ja. Etcetera.
0: definitivt. Och jag menar, ABS eh, bromsar eh, lite beroende på modell och sånt. Det är ju ingen garanti för att man håller sig på hjulen. Nej, eller, nej, nej, nej. utan eh, friktionen eh, finns där, och, eller inte. Oavsett motorcykel och däck och, och sådär. Så och
1: sen om man skjutsar av passagerare då är det viktigt också att man har ett eh, samspel med, med passageraren också. Mm. Och, och, och det är ju det där. Men, men, men det är ju som vanligt också. Jag tycker liksom passageraren ska sitta tätt bakom. Mm. Och det är så, det så också. Ja och var, varmare. Mm. Ja och varmare också. Ja. Nej men så att det verkligen är inte sådär att man, man det känns som man har en en toppbox där bakom. Som är fullt lastad. Gum pengar. <upphängd> ja, precis. Mm. Och sen är ju så att passagerarna måste ju vara med, liksom, med i matchen och, och hjälpa till lite grann. Mm. Det, det är skillnad på passager och passagerare. Så är det ju ja. vana sådana mot icke vana. Ja. Jag här, din passager. Micke,
0: Jag tänker så här: Vad tänker du då? Klassiska, menar, om man tänker så här: korsningar är ju ett sånt exempel på en. Vi kan kalla det. Det är ju normalt sett en, jag ska inte säga farlig plats, men lite, ja, det är ju en av de platser där det händer saker.
1: Men ska vi välja, så är det det. Ja. Och det. Och det sjuka med mig det är ju det att jag, jag har alltid sjuk uppsikt. Mm. Jag, jag blir ju extremt trött när jag kör motorcykel och det är för att jag, jag vill komma hem. Ja. Jag vill inte skada mig, så enkelt mm. är det. Men, Men i korsningar så är det ju som så att det gäller ju liksom bromsberedskap och sen kolla. Ja. Kommer det någon? Ja. Åker någon ute? Folk kan köra mot rött. Ja. Det är ingen garanti för att du har grönt.
0: Men då i alla fall så är det ju så att regnet gör ju inte saken bättre. Nej. Utan det här är ju även en klassisk samlingsplats kan vi kalla det. För diverse andra faror än fordonen i sig. Alltså vi snackar eh, oljefläckar där bilar har stannat och stått och gått på tomgång prata pratar målade linjer som kan bli som is när de våta. Och, och, ja, och så uppe på det då alla de här oupmärksamma förarna i andra fordon kanske.
1: Sen kan det ju bli nerskvätt med mötande fordon. Mm. Om det är stora vattensamlingar mm. så kan det ju bli så också att du kör i någonting. Och så det, det kan ju ta stopp. Ja. Men så det, det gäller man... att söka vägen liksom där det är, där det är lämpligt. Ja.
0: Men, men om man tänker så här då. då. Olja, diesel och sen har vi lite löv på det. Men annars då? Vi snackar brunslock Ja, vi har ju nämnt allt. Ja, kärlagningar och nylagd ja. asfalt brukar vara lite så här. Jag brukar säga, man kan ibland nästan se, se sig själv hur jag på säga, i asfalten. Då, då vet man ju att nu är det halt. Mm, åker och spe, speglar <laughs> Nej, Nej alltså. men det är verkligen nästan man ser mm. det. I, och sen är det ju så att på motorväg framför allt så kan det ju ibland uppstå inte minst den här sommaren, enorma vattenpölar. Mm. Och då om du kommer väldigt fort ja, då kan det bli lite spännande. Och då gäller det att man har lite is i magen. För om det är någonting man inte ska göra så är det att drabbas av panik och göra något väldigt snabbt om du förstår vad jag menar. Inte trycka in frambromsen bara för att ja, helt enkelt fortsätt håll dig cool eh, och liksom gör allting mjukt och försiktigt, så, så kommer det, det gå bra helt enkelt.
1: Ja, och du kan ju liksom man kan ju använda motorbromsen mm. man behöver liksom ja, men, kör lugnt och försiktigt ja. Ja. växla ner, Och det blir ju det
0: paratematik om man har lite extra avstånd. Ja, ja. Jag ska vara jag menar, jag kanske inte alltid är bäst på att hålla jättelångt avstånd till fordonen framför, men att man tänker extra på det då när det är sånt här väder. Men Och sen slutligen skulle jag vilja fylla på med en grej. Och det är någonting som jag tänker mer och mer på av någon konstig anledning. Det är kanske är för att man blir äldre och klokare eller något, men det är ju att en bra grej, det är ju eh, att bära alltid på hojen, någonstans. Gärna är väl synligt, men eh, det är ju första förband. Mm. Tycker jag är en jäkligt bra grej. Mm. Tänk om alla motorcyklister, precis som eh, att Försvarsmaktens eh, anställd personal alltid har Första förbandet i höger benfickan. Tänk om man visste det. Ambulanspersonalen vet att varenda motorcyklist har en första förband i höger jackficka.
1: Ja, men du fattar. Ja, jag fattar. Ja, ja. Men jag, jag skäms ju. Jag har aldrig med mig första Nej, förband. men
0: det, det har ju inte de flesta så att det, jag, jag menar det finns ju sådana här toniker och sånt också som effektivt stryper blod, blod, och sånt där. men nu ska vi inte gå in på detaljer här men just ett, ett, ett litet första förband kanske inte vore så tokigt att tejpa fast på styret eller ha under sadeln för då kan man åtminstone hjälpa andra om man själv
1: inte drabbas så jag, mm. förstår. Jag, jag, jag kom på en sak också jag mm. åkte till jobbet häromdagen och då var det en motorsklist framför mig jag mm. åkte bil då mm. Inte, inte lika. Ja, det regnar. Ja. Ja. <laughs> jag sk jag skete i <laughs> Nej men, men nej. Jag åkte bil, det regnade och då låg det en Anna hade verkligen kläder efter väder. Han. Jag, jag tror det var han. Mm. Den, den personen. Mm. Det såg jag. För det var regnställd och alltihopa. Men så såg jag att personen hamnade framför mig. Det var en ganska eh, kurvig väg. Mm. Och jag såg hur... Eh, Osäker personen var. Mm. Det, det syns ju när väg. jag vägen. Mm. Och då stannade personen efter vägen i en kurva då så, här, så att jag kunde köra om. Mm, och men jag tänkte så här: ja, tänkt. men Du ska inte ligga och bli stressad och pressad Nej. och göra någonting utöver din förmåga. Mm. Så det, det var schysst. Mm. Jo, men det var
0: inte bara schysst, det var bra, bra tänkt, tror jag. Ja,
1: så jag hälsar. Och sen drog jag ner på tempot. Tänkte jag ska inte locka in i något.
0: Ja, ah, du tänkte så.
1: Nej, ja men du
0: öppnade rutorna sen så det regnade in på dig istället. Så du fick känna lite hoj.
1: Mm. Så ja. Stack ut huvudet och blev blöt i håret.
0: Det här var inte när du åkte till Norge i bil. Alltså det har varit nej nej, 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 nej. Det är det här, alltså flera tillfällen.
1: Det här var ju nyligen.
0: Ja. ja, men hur som helst. <laughs> Får eh. tillfälle när jag bil. Ja. ja, den var bra. <laughs> hur som helst. Mm. Allihopa. Eh, håll er på julen, Kör snyggt och ta hand om er. Eh. För kör man... Liksom mjukt och snyggt och har rätt grej på sig så kan faktiskt MC-körning i regn vara helt okej okay också. Så att ja, det, det, det är liksom ja, det hör ju till. Men Micke, när vi ändå är inne på temat, det är ju som det är den här tiden på året. Och, eh, under den här ja, sensommaren, hösten, så ökar ju
1: risken för viltolyckor. Ja, det är till roga på allt. Ja. när vi pratat om regn och så Vad vilt är det här? viltolyckor.
0: Är det här, ja, det är tråk MC-podden. Mm,
1: ja. ingen glass och bara <laughs> re glass. regn och vilda ja, djur nej. Nej, men det, det, det är viktigt Johan ja, jag håller men, med dig
0: jag, jag tänker, de poppar ju liksom upp där bara eh, um, ja, rådjursolyckor det är ju det som är vanligast i hela landet eh, och, och sen i, i södra delen så har vi ju eh, större andel vildsvinsolyckor kanske än i, i övriga delar av eh, landet Eh, och så någonstans i hjortar lite större problem och så har vi älgar, på ja, det, älgen, som det, älgar som är det värsta problemet kan man väl kalla det kanske för en hojåkare så är det ändå oavsett alla de här är ju, det blir jobbigt
1: ja men alltså ett rådjur i sidan eller fram det ja, får ju det förödande, får förödande konsekvenser ja. inte kul
0: nej och, eh, men, men jag tänker mer liksom att, att man tänker på som vanligt. Det låter alltid så präktigt och, och, och jobbigt, men hastigheten är ju avgörande såklart. Men när det liksom är varning för vilt, när det kommer upp skyltar eller viltstängs har tagit slut, tänk lite extra på att faktiskt, beroende på vilken tid det är på dygnet, är det mörkt ute eh, och, och liksom, eller mycket vegetation och sådär, sänk farten. Eh, och Nästa grej är ju också att om du, det kommer ett skuttande rådjur så kan du ju vara säker på att det Polarna i närheten. så att Risken finns det Det gäller ju vildsvin också. Så att, äm... nej, det är rätt. Ja. Har, du, du, har, att... har du
1: krockat med något vilt någon gång? Med hoj? Inte med hoj. Nej. nej. Du åker också bil. Ja,
0: det har hänt någon gång. Okay. Ja. <laughs> ja. Ja.
1: Nej, men det, det, det är inget roligt. Det nej. smäller till något vansinnigt. Ja. Och, och du går ju omkull mycket lätt
0: ja, med hoj. Absolut. Så att, äh, nej, men så, samma sak där. Tänker att du är en radarstation, Håll koll Titta inte bara på vägen utan håll lite uppsikt på sidorna Och att extra mycket uppsikt Vid gryning och skymning Det är klassiker liksom. ja. Men ska vi
1: gå vidare till Något roligare nu då? Ja. Ska vi köra ja, andra klippet i gissa här, djuret? Nu är det, nu är det Nej, inget
0: det, mer tråkigt i jag, jag tänkte
1: säga gissa, Andra klippet i gissa djuret ja. Men, <laughs> men vi, vi tar gissa hojen I regnet Ja. Ska vi köra det? Ja, det låter ju fantastiskt. Varsågod. Varsågoda.
0: Gissa hojen med MC-podden.
1: Mm. Det var andra klippet. Nu då. Två hjul. Rolig, Rolig att köra. Inte,
0: även i regn faktiskt,
1: men I, i regn, ja, ja,
0: också. För det här är faktiskt har jag så faktiskt, eh, jag själv har haft väldigt roligt med i regn. Jag kommer till det lite senare. Men ja. mm. så att det, det, det finns hopp. Eh, Och. Ehm, Mera ledtrådar. Då. Mm, det är färre än fyra cylindrar. Det är fler än två takter. Och ehm, mm, det, det, det är ingen, liksom, den är inte utvecklad för att främst vara, även fast man kan. Det är inte um, en runt touringmaskinen. Nej.
1: Okej. Okay. Ja. Men rolig. Mm. Ja. Det har du sagt. Ja. Nej, vi lämnar det. Ja. Mm, ska vi när vi pratat regn och rusk och vi har pratat. Nej, men inget mer regn och rusk. nu. Nu ska det vara
0: roliga grejer. Exakt. Det händer grejer, mycket. Ja. Massa roliga saker händer det. Vad, vad
1: ska vi nämna då? Vad är det ja, värt alltså, att nämna? Vi har ju
0: redan, det händer ju mycket på motcykel- och ja, MC-nyheter i stort, men framförallt motorcyklar. Det kommer ju massa nytt här nu. Det hör ju liksom den här delen av året till lite grann kan man väl kalla det. Och det, det, blir, det eskalerar ju så att säga. Och ofta under hösten och så, så börjar det presenteras väldigt mycket nya modeller. Och Vi har ju, vi har ju redan pratat om att KTM har sin nya 1390 Super Duke på gång och BMWs nya R 1300 GS kommer att presenteras 28 september vet jag. Och Ducati har vi pratat om med Deras monster där, special mm. och lite sånt där.
1: Men du, jag såg en intressant sak och det var ju mm. det här med Suzuki då ja. som ska införa någon VVT teknik. Ja, vad handlar, det om, ja, vad handlar det. det om Ja, vad
0: handlar det om? Jo, men det är ju deras supersnabba Hyper snabba Hayabusa. Den,
1: den, alltså, den, den, får ju upp den har vi haft i Isaiah. Ja, det har vi faktiskt. Ja, just, ja, det, ja. just det. Mm.
0: Jo, jag, jag var ju när jag körde den när mm. första versionen kom. Men vad
1: innebär VVT då?
0: Jo, det här är ju liksom variabel ventil, ett variabelt ventilsystem helt enkelt, som helt enkelt eh, kan ändra tid och lyfta motorns insugs- och avgasventil, alltså timingen kan man ju kalla det och så. Och det gör att man Alltså det gör det möjligt att anpassa motorn för att leverera specifika egenskaper vid liksom, ja, särskilda motorvarvtal och sånt. Ja, helt enkelt för att förbättra vid, och, eh, vid olika lägen till exempel på mellanregistret eller öka toppeffekten eller, eller effekten i ett visst, en viss del av varvtalsregistret. Och, så. Mm -hmm. ja. och, och sen inte minst så kanske viktigast eh, med tanke på, eller ja, det beror på vem du är men det är ju så att det här blir en kombo. För samtidigt som man kan då, det kan generera mer kraft, motorstyrka, mm. mer vrid, bättre effektivitet. Ja. Så kan man även minska utsläpp av oförbrända kolväten. Så att det blir en. För den som vill ha kul, samtidigt som det blir lite miljövänligare, så kan vi ju kalla det. Det här, det här, det här låter ju det låter trevligt. Ja, alltså det är ju ingen ny teknik för så De har ju använt det här hos sina bilar mm. ett antal år och så. Och sen nu på senare tid har man ju haft det hos g 6 1000, om man ju sett det. Så att, men, men i alla fall, och så att det, det här är ju någonting eh, som är, är, är... Och man tror ju nu att eh, man gissar lite grann så, så, så tänker vi, ja, om man tänker att eh, dagens Hayabusa, har ju ungefär 187 hästkrafter på topp. Här snackar vi någonstans kring 200. Så att, ja. Det, det är ju en ganska rejäl ökning. Ja, verkligen. Ja.
1: Kliver den över 200-sträcket också då? Kanske?
0: Ja, precis. Och det, det är ju liksom inte, de är ju inte endast, ä, ensamma om det, så att säga. Men, men att det är ju ändå en av världens absolut snabbaste serie serietillverkade motorcyklar Och eh, den är ju inte bli långsammare med det. Så att, ja. Men, eh, Micke, jag vet att du, du kollade in någonting från Honda där också. också Någon nytt
1: någon patentgreja. Ja. Eh, li, lite lustigt. De satsar på lågt monterade backspeglar. Mm. Ja, det är ju inget nytt heller. N Nej, men ja, de, de har i alla fall eh, tänkt till på det här. Mm. Och de har lämnat in en patentansökan då, på ja. flera globala marknader då mm. för en design som Ska avvika från det traditionella. Mm. Och eh, ja, det här ska ju då, det, det fokuserar ju på att eh, den strategiska placeringen av speglarna under styret fästar på framgaffen, mm. precis under den övre gaffelkronan.
0: Då kommer det ändå lite längre fram. Ja, ja. För det normala idag är att man sätter det som någon slags ändgreja på styret. Eller Precis. Och då blir det ju ändå ganska... Det blir kanske coolt designmässigt. Men det blir ganska konstig vinkel.
1: Liksom. Ja, jag är inget fan av det. Nej, Nej det, det blir lite man får
0: blicka ner väldigt långt. Ja, ja. Det blir ju lite som att titta och kolla på sina tåspetsar när man kör. Liksom. Det är inte optimalt för koll framåtlägen. Liksom. Men det här, det här blir lite intressant. Se vad det genererar i. Ja. Mm. Nej, alltså, man tycker ju så här: Det är ändå 2023 nu, och vi är på väg in i 2020, eller vi är inte alls på väg in i 2024, men om vi tittar modellmässigt, tänker jag. Och då kan man ju tänka så här: att, ja, men Är det inte läge nu även på hojar med, med kameror? Alltså digital, att man helt enkelt skulle kunna tänka sig att det, man sitter och man ser någon slags digital variant där istället. Är vi där verkligen? Nej, men jag ska väl säga att det är ju så himla komplext. Så jag tänker allt som kan gå fel. Till exempel lek med tanken, just det vi inte vill prata om men som ändå händer ibland, regn. Och så sitter en kamera bak på hojen. Mm. Lek med tanken, jag har ingen aning här hur, hur de tänker kring det här men säg baklyset, säger vi. Och så blir det regn som kommer upp och smetar till den där och det blir skit på linsen.
1: Mm.
0: Aha. Då, ju, då har man ju inget koll bakåt överhuvudtaget. Om du måste fixa till backspeglarna som de normalt sett sitter så kan du ändå åtgärda det. Mm. Ja, 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 ja. ja, lite sånt. Men det, alltså det där finns säkert massa sian om och sånt där men det är något helt annat. Men jag fattar det som att då, då du vet, jag vet inte om du kommer ihåg det men de har ju släppt en, en det var ju först en konceptmodell och sen har de ju presenterat en, en kafé som heter Håk Håk 11 som endast finns i Japan. Eh, och den, hos den så har man ju monterat eh, speglarna. liksom Fast de sitter mer på kåpan på ett speciellt sätt. Men det, det är ju lite så... Vad ska man ska säga De har gjort det lite så som jag kan tänka mig att det kommer bli i det här fallet. Okay. Fast, uh. fast det sitter ändå på kåpan. Men mm. ändå inte det här traditionella. när ni tänker på kåpan där det sticker ut långt. För tanken här är ju också att man ska få in speglarna ganska långt, vilket gör att vind och sånt kommer inte att påverka, liksom att vara på. De tänker ju liksom att om du har en
1: traditionell placering med backspeglar. Nej, men jag fattar. Det, det blir ju en dödpunkt bakom backspegeln. Ja. Även om det är ganska lite, ja. så blir det ju så här, två backspeglar. då har du ju lite så, här. Så, ja. så. i det här fallet då så. Ja men du eliminerar ju då de här blockerade vierna, mm. där de, de traditionella sitter. Ja, ja, ja. ja men så, så nu
0: man, man, jag ska säga så här, det, kom, det, det finns ju det har ju redan visats upp lite bilder som på, på, på en modell, till, en efterföljare till CB1000R, alltså en naken sån här snygg mm. hoj som Honda har. Att, att där tror man, där, den hojen eh, kommer ju då sannolikt få eh, chassi och motor till viss del ifrån CBR 1000RR, alltså Sport eh, alltså sporttoyens som är riktigt cool och vass. Eh, och den i det här tillsammans med CB 1000 då, då kommer få de här grejerna. Det kommer bli en riktigt högpresterande maskin eh, som då man tror att Kommer förses med det här nya spegel, spegelkonceptet. Okej, okay, ja. Okay.
1: Ja, vi får se då. är lite förvirrat kanske, men jag hoppas ni förstår. Um. Nej, men den, den, den kommer få det där kanske på något ja. sätt. Ja, vi får ja, se. Men så,
0: enkelt beskrivet är det väl egentligen att backspeglarna sitter liksom monterade direkt på gaffelbenen
1: på en liten så arm jag därifrån
0: ja. Men undrar hur det blir med så här gummupphängning och det känns som att det skulle kunna finnas massa. fast fördelen där är ju att det sitter ju på gaffelben och kanske blir... man kanske faktiskt får bort massa motor
1: ja, ja, de har nog ja. tänkt på det där ja, det
0: säga. finns risk att japanerna har gjort det där borta hos Honda mm. risk, chans heter det då chans heter det, ja. mm, positivt. Självklart, självklart det är jättepositivt där. jag tycker det är jättekul
1: hörru, ska vi gå vidare till Kanem då mm vad har de på G? Ja, alltså, De har lite nya modeller va? Jag
0: vet inte. De flesta som tänker Can-Am. Det var ju länge sedan de hade något tvåhjuligt mm. i sitt modellprogram. Mm. De har ju haft de här Spider, de här trehjuliga hojarna. Exakt. Um, och, men nu har de ju eldrivet på gång. Häftigt. Mm. Origin och Pulse-pulse. Och jag vet, det har ju kommit ut, de har faktiskt publicerat, så ni som lyssnar kan ju tipsa er om eh, Youtube, sök på Can-Am C-A-N-A-M eh, så hittar ni deras eh, nya elhojar och det är alltså det är ju BRP, en av giganterna inom fordonsindustrin
1: eh, Origin då det ska väl vara den största av de här två modellerna då och ska ju vara en eh, offroad kan man säga mm Lite äventyrs. Ja. var ja, vad häftigt. Ja. Och vi tittar ju på en bild här, den ser ju ser ju nice ut. Absolut.
0: Jo, jag har ju smygt på den här filmen också. Den, de ser väldigt netta ut. Mm. Alltså är man typ låt säga en 75 till en 85 någonstans då blir man, man man känner sig nog ganska stor på den här, men den är den, den slimmad. Jag tycker den ser cool ut verkligen. Mm, det tycker jag med. Men den
1: här ser ut att klara av terrängen och mm. även landsväg säkert. Absolut. Så slipper man ju den här bensinen då, drivmedlet. Mm, 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 mm. Och den andra då, den är lite mera åt det streethållet. Street mm. Vara typ som en nakenhoj. Ja, precis. Mm. Ja.
0: Mera liksom, vad ska man kalla det? Det är typ, som vi var inne på, en CB-1000 till Monster. Alltså, mm, en liten Roadster. Joke, roadster, precis. Ja, den kallas ju till och med.
1: Men S Ska vara som en lättkörd, rolig pendlarmaskin då. då. Ja. Det går ju att pendla med en andra också, naturligtvis. Det ja. på var man jobbar någonstans. Ja. <laughs> ja. ja.
0: Ja, nej men det här, jag, jag tycker det här ska bli superkul eh, och ser verkligen fram emot eh, att få provköra de här nya kommande elhöjerna som är på, på gång. Och det händer ju lite varstans nu. Eh, jag menar, eh, vi körde ju för att ta den här C04 från BMW eh, och nu har ju de kommit med sin C02 som vi hoppas få köra snart också. Så att, ja, det, det händer ju grejer, så att det, det är jättespännande. Jag hoppas att eh, infrastrukturen och allt runt omkring
1: med batterier och sånt eh, hänger med också så att det blir riktigt, riktigt bra. Sen eh, KTM, de har väl några småhojar på gång om jag får uttrycka mig så.
0: Mm. Jo, de har ju dragit igång presentationen av
1: 390 Duke och en 125 Duke också. Mm. Jo då.
0: Så de har, de har ju fått eh, både nya motorer och chassidelar och elektronik och så framförallt en som vi kan kalla det styling uppfräschning. Så att eh, 390 Duke då, en A2-maskin eh, den får ju både mer kraft och, och mer avancerad elektronik än föregången eh, Och alltså motorn då, den är på nästan 400 kubik, eh, eller 398,7 för att vara exakt och har ju dragit iväg från 370. Som det var tidigare. Um, och KTM menar ju att den här upp, ja, lever ju upp då till de strängare Euro 5-normerna. Um, och toppeffekten anges nu ligga på 44,4 hästkrafter vid 8500 varv och ett maximalt vridmän på 39 nm vid 7000 varv. Så att um, ja, men det är lite sånt annat. Sen är det en omdesignad bränsletank i metall. I metall, ja. Okej. Så att, eh, det har ju gått mycket så här att man har gått mer och mer mot plast och, och sådana saker. Eh, ja, vad är sådana saker? Vad finns det annars? <laughs> Bamboo. Eh, eh, nej, men så att... Eh, oh. men den, den ser vass ut, den här. Ja, den, den, är, den, är, den följer ju verkligen i 1290 alltså största syskonet i, i Duke-familjens eh, liksom designspråk kan man kalla det. Det är en fackverksram av stål och bakram i aluminium.
1: Och det ska förbättra då styrheten eller vad då? Ja, Bättre ja. Känsla.
0: ja Och sen, sen så svingarmen är ny och den liksom tidigare lite mer raka designen har ju nu fått har bytts ut då mot en ny svingar som sagt med, med lite mer böjd look och som tillsammans med en reviderad, alltså en uppdaterad bakre stötdämpare sitter lite mer till höger, så den är inte helt, eh, den sitter alltså inte i mitten inne i själva hela huset där, utan den sitter på högersida. sida, eh, helt enkelt vid sidan om eh, högerbenet kan man säga. Mm. Så att, eh, ja, det här gör ju att man, kan, man har kunnat fortsätta då i processen med ett omdesignat avgassystem. och eh, lite annan modifierad luftburk. Så att eh, det här har i slutändan Även eh, eh, säga, resulterat tänkte jag säga i en lägre sitthöjd som nu är på 820 mm vilket visserligen bara är en centimeter kortare eller lägre än tidigare. Och sen kan den även sänkas ytterligare till 800 mm. Så det här är ju jätte, jättebra.
1: Och sen, eh, ja, de är ju duktiga på elektronik. Mm. Det blir ju, liksom... ju kurvtagnings-ABS, traction control och... Flera körlägen. Mm. Och så som grädden på moset. En inställning för regn. Ja. Såklart.
0: Oh. Men det var som vi sa att det är inte för att det ska börja regna som man trycker på den. Det är ju om det börjar regna. Mm. Ja, ja, det är ingen regnknapp. Nej. Och den trycker man ju aldrig på. Nej. Så att, men det som är häftigt med det här är, tycker jag det är att det börjar liksom. Den här tekniken börjar bli mer och mer vanlig även på mindre och mindre hård. Mm. Föret har det ju varit liksom de här värstingmodellerna som har varit dyraste i modellprogrammen som har haft de här eh, tekniska eh, lyxgrejerna men det har ju liksom ah, och sådär. sen finns det möter supermotorläge som gör att man kan inaktivera ABS funktionen hos eh, bakbromsen och lite sådana där grejer så funktionen um, och um, kan också stängas av och lite sånt där det finns en track inställning och så finns det en så kallad laptimer som man kan hålla koll på hur snabb man är på ett, runt ett varv på vad vet jag, svistabanan eller något Gälloråsen eller vad mm. jag. Varför, ja. inte, varför inte Nordslingan? Mm. Mm. Varför inte? Ja. Och lite quick shifter och launch control och allt möjligt joks. Men
1: lillebrorsan då, Mikkel. Den har vi du kollat lite igen på. 125: an. Mm. Ja, den är ju också lite mumma på faktiskt. Eh, vid sidan av 319 så har ju de också uppdaterat eh, 125 Duke mm. med liknande förändringar. Då. Just det. Eh, det ska ju vara ett litet mer vuxet utseende då, och sen så är det uppdaterade chassidelar. Och ja, det är KTM som så såklart. Ja.
0: Lite färre. Antalet färre hästkrafter misstänker jag. Ja, så, äh, Vet du? Ja, typ, jag tror det är typ under 15 någonstans.
1: Det får inte vara 14,8. Ja, ja, Just okay. det. Ja, jag såg det här. Mm. Förlåt. Ja. Äh, nej, men äh, lite häftigt faktiskt. Mm. Och sen så har den ju uppdaterad ledstrålkastare
0: idag. Mm. då. Men den har ABS också. Mm. Supermot ABS. Men den har ingen kurv ABS. Så att. eh äh, ja. Men det finns tydligen även shift där ser jag nu och växelindikator. Så att, det är bra. Ja.
1: Och. och sitthöjden på den där racken det är ju 800 millimeter. Mm. Och ja det är väl då 20 mm lägre än 390 då. Ja just det, precis. Men sen har de ju båda två 5 TFT-skärmen. Just det. Det är uppdaterade reglage och mobilanslutningar som i 390. Mm. Man får mycket hoj, alltså. Ja, verkligen. Uh, inte som våra 125-er vi är nyfiken vi på
0: vad en sån där landar på i pengar bara. Men det, det, det är häftigt. Tänker man hade haft en sån här när man var
1: 16 år. Ja, jag bara känner vad... vad, vad man kan faktiskt vad vara maten. äldre och köra en sån här också. Det är klart man kan.
0: Men hur apropå, vi har ju kört lite om sitthöjd där. Du, du återkommer till också, där 800 millimeter och sånt där. Och jag tänker, jag vet, Triumph har ju uh, släppt någon uppdatering till uh, som är för deras
1: tigrar. Alltså motorcykel, äventyrshojen Tiger. Ja, ja men det, det var ju så intressant då, då. För det ska ju vara liksom att en när den framförs i låg fart. Mm, typ eller man saktar in för ett rödljus ja, eller
0: ett stopp eller något sånt kanske.
1: Då liksom ska och sänkas så att det blir liksom närmare kontakt med marken. Ja. Det här låter ju helt fantastiskt.
0: Spännande. Jag menar alltså, även om man är lite, alltså, lite längre eller kortare så är det ju alltid skönt Faktiskt. att man vill ju ha liksom, När man kör så vill man ju ha en bekvä ett bekvämt avstånd mellan fotpinnarna och SAD. Alltså den här ja. perfekta geometrin, eh, triangeln tre, alltså mellan eh, knäslut och var man sitter och var man har händerna på styret. Och så där. Men det, vore ju, det är ju fantastiskt om själva hojen kan... Men känner man det här Johan tror jag?
1: Det är inte så här, pssch, att den åker ner. <laughs> det är typ som man får punka liksom. Ja, och så pssch, att den ja. åker ner. 10 ja. cm det är inte tror det. Du det här. låter så där också Nej, jag, jag får ju för mig det, det som <skratt> en buss som kommer liksom så låter ingenting, jag lovar det. Utanplan nästa. Men vad ska du göra då i höjd?
0: Ja men jag, jag läste någonting om det förut här och det, det är 20 mm. Liksom, ja. Och sen vet jag och sen kan du ju då eh, vilket du alltid kan eh, oavsett. Men det här gäller ju för de hjärnor som har semiaktiva funktionen.
1: För GT, GT Pro och GT Explorer. Mm.
0: Men där, där, där kan man ju också variera från början. Oavsett om du har det här eller inte kan du ju välja olika sadlar. Mm. Eh, och eh, Så att jag menar, till exempel så har jag ju sett här att eh, lägsta sitthöjden eh, blir ju till exempel hos GT 830 mm medan det hos rally blir 855 mm. Men
1: är man kort i rocken så alltså det är det ju... Ja, det är ju jättesmart. Uh. Då, även då kan man ju framföra de här hojarna. Ja. Uh. Nej, så jag
0: menar... Och tryggare det, sätt. Uh. Ja. Nej, men jag tycker det här är supersmart. Jag hoppas verkligen att det funkar lika bra som det, det är tänkt. Som jag hoppas att det ska vara.
1: Och det här varierar ju då. Det är... Det måste ju ha någonting med kombination av vikt på föran och eventuellt om man har passagerare och bagage. Ja. Så beror det väl lite på hur mycket man kan pressa ner det där. Men... Ja.
0: Nej, och Sen är det så här som med allt sånt där. Det, I och med att det är elektroniskt styrt så kan man ju självklart slipa till det här om eh, beroende på vad användarna tycker när de kör med det här. Så att jag, jag tror det kommer kunna finnas massa olika varianter också. Alltså vid vilken fart och under vilka förhållanden vill du ha lägre Sitttöjd helt enkelt. Ja, visst. Nej, Smart, rolig grej.
1: Tänk vad tekniken
0: gör. Ja. Men det händer grejer i Indien också mycket.
1: Ja, Royal Enfield. Mm. De har registrerat varumärket Gorilla 450. Det låter ju... Det låter lite special. Ja, det låter lite så här vast. Ja, verkligen. De har, de har registrerat det varumärket i Indien. Mm. Vad tror vi att det innebär? Man blir ju lite brydd. Ja men alltså det är ju faktiskt så här. Det här kommer ju lite
0: lägligt. För att idag, alltså fredan 1 september. Då, då släpper ju Royal Enfield eh, sin nya Himalayan 450. Och eh, efter att den eh, lanseras här nu lite längre fram i år så... Så kommer även Rose 450 att vara nästa modell. Och, och någonstans där så tror man ändå att eh, det snackas lite om att den här Gorilla 450 då skulle kunna vara någon slags variant av Himalaya 450. Okay. Kanske en special edition eller någon, ja, vet med lite extra, vad vet jag, väskor och sånt. Eh, extra, extra av allt, eller något
1: sånt roligt. Um, Och sen ska väl Bullet 350 va? Ja, om, om
0: vi fortsätter med Royal i stort, ja, precis. Så, så, då kommer ju de eh, avslöja nästa generations Bullet 350. Ja, precis. Och sen kanske stor syskonet Bullet 500 också följer upp på det. Då. Så att, eh, Jag tror det kommer hända ganska mycket roligt. Jag tycker det är skitcoolt, det är verkligen mm. spännande att det börjar hända lite grann på Royal Enfields planhalva också där, så att ja. Nej men så det, det börjar ju verkligen snurra på. Verkligen. Ja. Men jag läste en grej som jag tycker är kul som är, 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 är den här veckan och det är ju att svenska laget för lag-VM i motocross motocross des nations eller något sånt, nations
1: oh, så, <laughs> det där var, var.
0: Ja, lite tveksamt det var min, ett, 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 ett smakprov min fantastiska franska eller något sånt där en mix eh, förbundskaptenen Jonas Wing och förbundscoachen Philip Thuresson, så de har tagit ut eh, förarna till som ska representera Team Sweden vid lag-VM i motocross eh, i Frankrike Eh, närmare stämt Erne eh, eh, som körs den 7-8 oktober. Okej. Okay, okay. ja.
1: Och vilka är de här personerna? Då? Ja. Eh, Trumvirvel. Ja.
0: Trum. Filip Bengtsson i, i MX2 eh, och sen har vi Alvin Östlund i MXGP-klassen och Isak Gifting i MX Open Och bara lite snabbt tänkte jag dra här att Filip Bengtsson då, från Vimmerby MS, kör ju KTM han är 32 år och kommer från Vimmerby han har representerat Sverige i lag i VM vid åtta tillfällen tidigare så han är ju en, en liksom veteran i de här sammanhangen. Första gången var redan 2010 och senast var det 2019. Och Filip, ja han är ju en riktig talang, men han har ju de senaste åren kört framförallt eller enbart kanske nationellt och leder i detta nu eh, MX2-klassen i, i SM. Och sen har vi då 26-årige Hondaföraren Alvin
1: Östlund. jag kan ta honom. Ja, förlåt. Ja, jag kan ta honom. Vi tar en paus då. Ja. Och sen har vi den 26-årige Hondaföraren då Alvin Östlund från Halstahammar. Han kör ju för Vuxnadalens MK. Han har representerat Sverige vid lag -VM vid sju tillfällen tidigare. Och han gjorde ju sin debut då i lagVM 2015. Kördes ju på, på samma ställe då, Johan, eller hur? Mm, just det. Ja. Och han tävlar då som vi sa i mxgp -VM och har gjort en bra säsong med en tionde placering som bäst i år. Han har under de senaste åren då kört VM för olika team. Så han har ju onekligen också rätt mycket rutin va?
0: Ja, det, det, det känns liksom som att vi har en samlad rutin här i både coachdelen och sen bland förarna. Och sen avslutningsvis så har vi en riktigt giftig förare.
1: Ja, sender. Coolt efternamn. Ja. Isak Gifting. Precis. Så SMK Dala Falun. Mm. Kör gasgas. Gas. 23 år. Ja, mm. från Gryxbo. Och
0: ja Micke han, han gjorde ju sitt första lag-VM 2021 först i Italien ja. men då var han ju med i toppen i MX2-klassen
1: ja, sen... han deltog inte under 2022 på grund av knäskada. ja precis, han har ju varit lite skadad där nu så att eh... ja men eh, Isak kör för eh, ett franskt team i årets MX2-VM och eh... Där vanligtvis är han väl en av topp 5-10-förarna. Mm, precis, han brukar ligga
0: där någonstans. Ja. Att, jag tror att han ligger där någonstans nu i, i tabellen också. Om det är nionde, tionde plats eller någonting. Jag minns inte riktigt exakt om jag ska vara ärlig. Men, men han är ju liksom, när han får till det, då är han ju uppe på pallen. Alltså, så att det, det, han, är, han är riktigt vass just nu. Um, vilket, att, vilket team! Ja, Ja, men det, här, ja. det, det känns faktiskt väldigt bra. Så att jag, jag hoppas... Men det är ju extremt tuff konkurrens. så att, ja Jag kände bara att det var läge att prata lite om det. För det kändes som kulgay. Eh, cool eh, och eh, med mycket trumvirvel igen kanske. Men det är ju
1: de de Gissa Hojen. Den var svag den där trumvirvelen. De ja, för... mm. eh, ja Gissa du var lite snål med ledtrådar. Ja, Skulle du säga något om det? Ja.
0: Ehm, alltså, till den lite här lite. typen av hoj är ju liksom, som jag sa redan, synnerligen rolig, vågar jag påstå. Ehm, det är ju inte heller den mest komfortabla typen av mottryckel som man kanske då, som jag sa, liksom får för sig att nu ska jag dra 100 i sträck på. Däremot så är den ju väldigt allsidig. Man, man kan liksom både Köra på grus, asfalt och, och ha väldigt roligt med den. Eh, inte nödvändigtvis med båda hjulen i asfalten samtidigt.
1: Den här hojen har inte jag kört. Mm. Men du har kört den. Ja. Mm. Jo. Eh, vi ska ju köra tredje klippet. Ja. Är det någonting mer du vill säga innan? Eller tycker du att du har Nej. tömt ut nu? Nej, men det är, det är ju
0: det är bara liksom att se till att man... Eh, jag håller horna innanför hjälmen liksom så att säga innan. Mm. Ja.
1: Okej, okay. ja. ja. Men då kör vi tredje klipp,
0: Ja. Mm. Varsågod då. Gissa hojen med MC-podden! Mm.
1: Då har vi klarat av tre klipp i Gissa mm. Och det är väl dags eh, så småningom att avslöja facit. Ja, man
0: borde ju kunna ha ner det till att man kanske åtminstone förstår att det kan vara så att det handlar om en cylinder. Mm. Alltså helt enkelt en stånka.
1: Eh, det tror jag många har listat
0: ut. Mm. Tror du det? Sen är ju frågan om hur stor... Um, vi snackar en motor det, det, det haltar lite ska jag erkänna. För motorn är i det här fallet på 690 kubik eller kubikcentimeter för att vara mer korrekt. Den har enkel överliggande kammaxel och eh, dubbla oljepumpar. Men maxeffekten ligger på 67 hästar och eh, även fridmomentet är detsamma. Så att, men när den här då presenterades så var det den starkaste serieproducerade stonkan på marknaden. Mm. Mm. Och jag redan 2013 så såg jag konceptmodellen av den här modellen och sen då närmare två år senare, närmare bestämt i början av november 2015 var jag på plats i södra Portugal då modellen lanserades eh, och ja, det var ju en riktigt skojig provkörning kan jag säga, trots att det regnade <laughs> något enormt eh, ja det, det regnade fantastiskt mycket och det, det som var lite synd var att det var ju både landskörning och så var det ju bankörning. Så det blir, det blir ju väldigt speciellt eh, att liksom testa gränserna. Gränserna flyttas sig lite i mm. regn. Så att, men vi hade, eller jag hade i alla fall, väldigt roligt eh, med den här. Och eh, hojen eh, jag snackar om är ju Husqvarna 701 Supermoto. Mm. Så att vi, vi snackar ju liksom en, en motorcykel alltså som... Eh, i mångt och mycket ser det ut som en motorcrosshaj med lysen. Eh, ja, ett rikt, riktigt eh, väger inte så mycket. Vi snackar typ runt 145 kilo. Eh, och eh, med en eh, sexstegig växelåda. Eh, och liksom, ja, man bara hoppar på och drar iväg. Och det är tyvärr, ska vi erkänna, det, det blir lätt. Eh, lite pubertalt barnslig körning på en här hoj måste jag väl ändå erkänna. Det är lätt att det, det blir bus. Och eh, under den här provkörningen det var väl liksom inte något undantag även fast det är struntalsregnad och så. så. Men alltså, lite kort sådär. Eh, förutom då den här motorn med en fantastiskt välfungerande växellåda ihop med en smidig koppling och sådär så är det ju att är ju bromsarna på sådana här maskiner och inte, inte minst i, den här, i det här fallet så är det ju grymma eh, bromsar. Och, eh, kan man gissa att det var bromsar från Brembo? Ja, det har mm. du helt rätt i. Så att det, det sitter ett radiellt monterat fram från just Brembo och det tillsammans med en 320 mm bromsskiva då ger ju liksom, kan säga, mer än gott om bromsresurser. Så att Därför är det ju lika liksom stor risk eller chans att motstrykaren eh, ja, att alltså bakhjuret sticker i skyn som att framhjuret sticker i skyn vid andra tillfällen när man gasar. Så att,
1: eh, men var, den, var det någonting med inställningen på ABS som var något, något, något unikt eller, var, kunde man göra någonting med det?
0: Ja, alltså det finns ibland här supermotorläger och lite sådana grejer om det var det du tänkte på. Ja, sådana, typ. Sådana Jag tänkte om det fanns. Ja, jo. Det, finns, för det, är liksom, det här var ju liksom på den tiden då, det senaste ABS-systemet från Bosch, ett så kallat tvåkanalsystem med just ett supermotorläge och det här var lite mm. nytt på den tiden.
1: Okay. Och, och, men, ja, för jag tänkte det, vi pratade en tillbakablick. Liksom, så att, ja, ja, precis.
0: Och, och, det, det coola är att man vill ju ha gott om bromsar men det är också väldigt viktigt om du frågar mig att man erbjuds liksom en, inte minst när bromsen är väldigt effektiva så alltså vill man ju ha en väldigt god fingertoppskänsla som mm. underlättar att mm. man kan dosera rätt mängd, inte minst när det regnar eller, liksom, eller när det kommer upp något som alltså man kanske gasar på bana och ska bromsa så sent som möjligt då vill man ju liksom att det ska vara den där exakta bromsmängden precis så som du vill och det ska kännas rätt hela tiden så det... en, en
1: dum fråga Johan men mm. du, du körde ju bana och du körde ju på landsväg också mm. vad va, va var den roligaste någonstans? Det kanske är... ah, svår
0: fråga alltså, man, 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 alltså köra på en liten liten bana med en här det, alltså, det är så fånigt roligt så har man inte prövat det så gör det för det, alltså bankörning med motorcykel man slipper ju liksom ta hänsyn till massa saker förutom medkörande höll på att säga. andra hojåkare som är där vi kör, men det har ju inget möten, normalt sett inte i alla fall eh, och eh, ja, så att man slipper ju liksom det, det, brakar man någon kull där så så kanske det liksom inte finns massa
1: lyxstolpar och
0: massa annat som man kan träffa på under sin värld, så att säga.
1: Du sa ju, no jag tyckte du sa vi något sådär när vi skulle ge någon liksom ledtråd att det mm. inte var någon touringmaskin direkt, men, 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 men att köra så där ute då, ja.
0: pendla och sådär. Jo, jo, men alltså pendla, alltså köra 10 mil och 15 mil eller mm. köra, vad vet jag, Göteborg i Stockholm eller så det, det, det funkar ju såklart, men om man kör de här sedvanliga Det är ju inte 10-15 mil. Nej, men du vet om alltså man kör, då ska man ska köra 50 mil på en dag, så kan, ja. jag, men om man gör då de här vanliga tankstoppen, vad vet mm. jag, efter 15-20 mil och skaka loss rumpan lite grann <laughs> för det är ju där det benvinkel och ja träsmak och sådär Så nej men så, att, så att hur som helst det är en väldigt och, och, men körsträningen var liksom jag är ju en åt tre lång och körsträningen var bra liksom och det, det jag minns att det, det gick ju att köra liksom avslappnat både ut som du var inne på ute på motväg och, och men även då när man växlar om och kör väldigt aktivt på den här go-kartbanan som vi var på. Men bäst av allt kanske vill jag vill säga. Det är inte alls bäst av allt. Men en intressant grej är ju att med en, en särskild A2 motormapp så begränsas toppeffekten till 30 kW, Vilket gör att den här även kanske höras då av eh, A2 körkortsinnehavare. Okay. Så kan de liksom... Sen när dagen är där så åker man bara till huskvarna återförsäljaren och så så nu behöver inte jag köra A2 längre nu för nu är jag fullvärdig hojåkare. Höll jag på säga. man är väl fullvärdig innan också men, men, ja, ja, nu, nu gick
1: det du ner i så här rösten lite och lät nej, lite 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 yngre <laughs> när du ja, men vad ja. Då, då, mm. precis då mappar man upp igen ja kul ja. så att, uh, härligt ja, det låter ja. som en trevlig motorsyker ja nej. kul riktigt roligt ja nej men uh, vad säger du tiden lider mot sitt slut. Mm. Eh, det regnar av, inte. Eh, nej, det gör det inte. Avsnitt 21 är över. Och eh, ja, har du några avslutningsord, Johan?
0: Nej. Kör snyggt. Kör Sfrever snyggt. Srevlig helg. Och, eh, ja, men inte minst tack för att ni lyssnar och fortsätter att lyssna. Och... Eh,
1: Mm. Kommentera gärna. Skicka in till redax.msepodden.se. Redaks med X, det har vi sagt. Mm. Det kommer lite mejl och sådär. Fortsätt skicka ja. förslag på saker och ting. Ja. Och gå in på Instagram och Facebook. Snälla, ja. och och det, det,
0: kommentera. Vi kan ju säga så här, Det har ju varit sommar här nu. Man kan tycka att det höver vi sommaren till att köra motorcykel men eh, det kommer ju komma lite provkörningar och lite höjare i kommande avsnitt här. Så. Vi ger inte upp. Nej. nej det är, Hösten är lång. Ja, hösten är lång. Det, det var nästan så här, jag tänkte på de här uh, Ewan McGregor och kör, Long Way round och Long Way Down och Aha. Hösten är lång. Det låter som en så här filmtitel vi kan ha. Mm. Eller en bok. Ja.
1: Ja, men... Nej, så det återkommer vi med.
0: Tack för oss. Eller tack för det, mig kanske jag ska säga. Du får tala för dig. Ja, tack för mig också. Ja. Och tack för alla. Eller tack för att just du lyssnar på MC-podden, du som lyssnar. Mm. Och så hörs vi igen snart.
1: Ja, ha det så bra allihopa. Hej! Hej!
0: Du har lyssnat på MC-podden. Jag heter.
1: Johan Alberg och jag heter Mikael Samuelsson. MC MC-podden